0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来聊一聊带头大哥。文章来自于二号德目的九编文集。说这个之前呢，大家先看封面图这一个团队照。有的小伙伴说啊，这伙人那基本呢都被批过，那这有问题啊？其实吧，那样的队伍。必然要把意志不坚定的、思想觉悟低的，他踢出团队。强悍的队伍没有斗争不激烈的呀。可这些人呢，单拿出来，这每一个啊，都是不世之才。组成团队，那能够温和，那才有了鬼啊。好了，接下来呢，我们就开始讲。首先，咱们并不认同他的所有行为，不过呢，绝不否认。他是近代史上最强的强人，而我们这个民族啊，向来只有跟着强人才能够爆发出战斗力。客观上讲，他搞定了一件持续近一百年的麻烦事，也就是外族的持续入侵，有点像唐朝初年，中原军队现在呢本土作战，推掉了所有的割据势力，然后啊出塞。打爆了威胁中原的外族武装团队，对应本朝解放战争和朝鲜战争。事实上，我们现在还在吃着朝鲜战争的战争红利。从那以后，持续了上百年帝国主义随时登陆作战的时代呢，彻底结束了。1949年，那干的是最牛逼、对后来影响最大的一件事。无疑呢，是推平了国内市场经济的各种阻碍。我们之前有讲过，长达100多年解决不了的土匪，那彻底被解决了。国内呢，国内地区的各种贸易壁垒，那也被推平了。这要知道啊，印度和巴基斯坦现在呢还在有游击队，他们国内啊很多地方那是不能随便去的，而且各邦之间的关税是非常惊人的。我国从大清到北洋再到民国，那都知道国内的关税壁垒的经济影响啊很严重。但是呢，只有他解决了这个问题。如果我国没能解决这个问题，后来的改革开放那就可能无从谈起啊！大家呢一定要明白，我们的大市场前提是统一而低内耗的大市场。再后呢？建立起了一个威慑体系，那这一点非常关键。什么是威慑体系呢？那这大概意思就是，你得有实力，而且呢，你得有使用这种实力的决心，而且还得把这种决心传达给你的敌人。这个威慑理论呢，蒋光头跟老毛相比，实在是差的太多了。如果日本人知道国府有炸开黄河、火烧长城、淞沪决战，全民抗战的决心，那可能呢就没有那八年抗战了。这一点呢，日本方面的材料那可以佐证。同理，可以对比朝鲜战争，他呢有勇气也有能力实施报复。从那以后，大家知道我们是一个有信用的国家，说到做到，打开一拳，避开百拳。这一点呢，看着容易，近一百年了，谁也做不到。从来没有人这么有信用，这非常关键的一点。那是因为全世界没有几个国家敢说自己是独立的，不依赖谁，只以本国利益为准。那其他的都滚开。这斯大林说他不是一个共产主义者，是一个民族主义者。所以呢，从来都没有喜欢过他。这那么问题来了，很多人不懂这句话。什么是共产主义？什么是民主主义？这前者啊是以世界工人阶级为准，后者呢是以本国利益为准。这一点呢，咱们在讲之前斯图雷登的时候，那有讲过。拉美为什么那么倒霉呢？这原因很多，其中的一个、啊、就是因为他们没法决定自己的命运，帝国主义一直插了个管子在他们国家吸资源。那吸完那就走人了。真正的做法是有独立的货币、独立的工业体系、独立的决策权，人员，那自己挖、自己定价，卖了呢大头归自己。这个说的容易，能自主做决定的还真没几个。之前讲黄埔的时候啊，其实咱们有讲过，他和讲在振兴中华这个问题上是没有差异的。甚至呢，大规模国有化这个问题上也没有差异。那如果大家不信呢，可以去看一看宋子文的所为。宋子文在大规模国有化方面，那非常的激进，而且国有化这个问题本身是要写入国父文集的。他们之间呢，最大的问题是彻底的改天换地，讲是想维持现状，然后逐步的改变。而他的意思是全改了，全民要识字，妇女要平权，农民要翻身，帝国主义滚出中国，谁敢踏上中国领土，谁那就是在找死。当初分家呀，也是这个原因。在这些年最有力道的清华大学文一教授的伟大的中国工业革命，他认为啊，全面识字，局部工业化。几十万个乡镇企业，强有力的能解决问题的政府，那些年在基础设施上面大面积的投资，那比如水利和道路的疏通，对后来改革开放的成功是决定性的。咱们之前也讲过，一百年里改革开放的国家，那也没有两百，那也有一百个，但真正成功的只有三个。内因那肯定是压倒性的。那个鲍尔森，高盛的前总裁，后来呢担任过美国的财长。他最早跑中国来做买卖，他认为啊，中国最大的优势一是市场，二是能够解决问题的政府。这个呢，也是为什么当初大家都在犹豫的时候啊，高盛带头来中国。关于功过，在讨论这个呢，没什么意义。这小孩子啊。才成天抓着这个错误不放手。成年人思考的是，我们以前到底做对了什么？有哪些教训？今后呢，应该怎么做？当初老帝国的船要沉了，无数的知识分子、海外华裔、南洋华侨，这以及无数的底层人民，他挺身而出，被剁掉的无数的脑袋，流了无数的血，走到现在，带头大哥当初呢，也是搭上了全家的性命。没有必要再诛心一次。此外呢，别再说类似“啊有钱人都移民了”这种蠢话呀！当初那都成那鸟样了，大家还往国外跑。我们的国家呢，从来都是一个开放体系，不怕你走，也不担心牛逼的人都走了。哪怕大厦将倾的时候，也有强人站出来顶大梁呢。现在呢，很多对他的批评。其实是他替他的兄弟们扛了锅。一方面呢，只有他这个量级的能够扛得了那么大的锅，啊，他扛下了，兄弟们继续上路。另一方面，我们讲皖南事变的时候也提到，他不怕委屈，当大哥的就得给小弟们扛着，那不然还做什么大哥呀？夏日消融，江河横溢，人祸为鱼鳖，千秋功罪。谁人陈宇平说：“不过呢，如果坚持对他各种否定，按照咱们对他的父亲的了解，套用《三体》里面的一句话，主不在乎。他和他的兄弟们的目标是复兴，他们呢，显然做到了。好呢，今天咱们就随便聊聊几句，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子。”谢谢大家的收听。